0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 309. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Mieterabfindungen können Herstellungskosten darstellen. EU-rechtswidrig einbehaltene Steuern sind mit 6% zu verzinsen. Transaktionen auf Gewichtskonten Das Finanzgericht Münster hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass an Mieter gezahlte Abfindungen für die vorzeitige Räumung der Wohnungen zum Zweck der Durchführung von Renovierungsmaßnahmen zu anschaffungsnahem Herstellungsaufwand führen. Wie stellte sich der Sachverhalt dar?
1: Die Klägerin ist eine GbR, deren Gesellschaftszweck die Vermietung von Grundstücken ist. Im Jahr 2016 erwarb sie eine denkmalgeschützte Immobilie mit vier Wohnungen für 1,2 Millionen Euro, die sie in den folgenden zwei Jahren für 615.000 Euro renovierte. Vom Kaufpreis entfielen 836.818 Euro auf das Gebäude. Um die früheren Mieter zum vorzeitigen Auszug zu bewegen und die Renovierungsarbeiten dadurch einfacher zu gestalten, zahlte die Klägerin Mieterabfindungen von insgesamt 35.000 Euro. Diesen Betrag machte sie als sofort abzugsfähige Werbungskosten geltend.
0: Das Finanzamt behandelte die Abfindungen dagegen als anschaffungsnahe Herstellungskosten. Wieso wurde die hiergegen eingereichte Klage vom Finanzgericht Münster abgewiesen?
1: weil auch das Finanzgericht die Auffassung vertrat, dass die Mieterabfindungen gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 1a Einkommenssteuergesetz als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu behandeln waren. Der Wortlaut dieser Vorschrift sei so gefasst, dass als Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen nicht nur Baukosten im technischen Sinne in Betracht kämen. Vielmehr reiche ein unmittelbarer Zurechnungs- bzw. Veranlassungszusammenhang zu der baulichen Maßnahme aus. Für dieses weite Verständnis spreche der Sinn und Zweck der Vorschrift, wonach die Renovierung einer Immobilie unmittelbar nach deren Erwerb steuerlich mit dem Erwerb einer bereits renovierten und damit teureren Immobilie gleichgestellt werden solle. Im letztgenannten Fall hätten sich vom Verkäufer zum Zweck der Renovierung getragene Mieterabfindungen in einem höheren Kaufpreis niedergeschlagen. Wäre eine Differenzierung danach erforderlich, ob Aufwendungen unmittelbar für eine bauliche Maßnahme aufgewendet werden, könne der mit der typisierenden Regelung verfolgte Zweck der Rechtsvereinfachung und Sicherheit nicht erreicht werden.
0: Diese Auslegung steht nach Meinung des Finanzgerichts auch mit der Systematik weiterer gesetzlicher Regelungen in Einklang. Dem Herstellungskostenbegriff gemäß Handelsgesetzbuch liege ebenfalls ein weites Verständnis zugrunde. Insoweit sei geklärt, dass Abstandszahlungen an Mieter zur vorzeitigen Räumung einer Immobilie mit dem Ziel einer Neubebauung zu den Herstellungskosten des neuen Gebäudes zählten. Was spricht abschließend noch für diese Einschätzung?
1: Hierfür spreche auch die Entstehungsgeschichte des § 6 Absatz 1 Nummer 1a Einkommensteuergesetz wodurch eine frühere Verwaltungsvorschrift gesetzlich festgeschrieben worden sei. Diese Verwaltungsvorschrift habe eine Typisierung des Herstellungsfalls der wesentlichen Verbesserung enthalten, sodass die Grundsätze zum Herstellungskostenbegriff auch bei Anschaffungsnahmaufwand anzuwenden seien. Unter Einbeziehung der weiteren Renovierungskosten sei die im Gesetz genannte 15%-Grenze in Bezug auf die Anschaffungskosten des Gebäudes überschritten. Die Abfindungen seien auch unmittelbar durch die Renovierungsmaßnahmen veranlasst, weil diese durch den Auszug der Mieter schneller und einfacher durchzuführen gewesen seien.
0: Welche Folgen hat das Urteil?
1: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage hat das Finanzgericht die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
0: Das Finanzgericht Köln hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass ein zu Unrecht unter Berufung auf EU-rechtswidrige Vorschriften versagter Steuererstattungsanspruch zu verzinsen ist. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin ist eine in Österreich ansässige Gesellschaft, die in den Jahren 2009 bis 2012 beim Bundeszentralamt für Steuern in Bonn verschiedene Anträge auf Freistellung und Erstattung von deutscher Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag stellte. Diese Anträge wurden zunächst unter Hinweis auf die Vorschrift des § 50d Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abgelehnt. Die hiergegen gerichteten Einsprüche hatten Mitte 2018 Erfolg und führten zu Steuererstattungen, nachdem der Europäische Gerichtshof die Unvereinbarkeit des § 50d Absatz 3 Einkommensteuergesetz mit dem Unionsrecht festgestellt hatte. Im Anschluss beantragte die Klägerin zusätzlich die Festsetzung von Erstattungszinsen.
0: Das Bundeszentralamt für Steuern lehnte eine Verzinsung ab. Nachdem es über den hiergegen eingelegten Einspruch unter Verweis auf Erörterungen der Finanzverwaltung auf bund länderebene nicht entschieden hatte, wandte sich die Klägerin nach knapp 20 Monaten mit einer sogenannten Untätigkeitsklage erfolgreich an das Finanzgericht Köln. Mit welcher Begründung bestätigte das Gericht die Rechtsauffassung der Klägerin?
1: Der Klägerin stehe ein unmittelbar aus dem EU-Recht begründeter Anspruch auf Verzinsung der unionsrechtswidrig einbehaltenen Kapitalertragssteuer in Höhe von 0,5% pro Monat, entsprechend 6% pro Jahr zu. Da der deutsche Gesetzgeber diese Fälle nicht spezialgesetzlich geregelt habe, sei auf die allgemeinen Verzinsungsgrundsätze der Abgabenordnung zurückzugreifen. Der Zinslauf beginne dabei regelmäßig an dem Tag der zu Unrecht geleisteten Abgabenzahlung. Sofern Steuerpflichtige für die Kapitalertragssteuer das gesetzlich vorgesehene Freistellungsverfahren nicht in Anspruch genommen hätten, sei dem Bundeszentralamt für Steuern vor dem Beginn der Verzinsung allerdings in entsprechender Anwendung der vom Bundesfinanzhof für den Bereich der Energiesteuerentlastung herausgearbeiteten Grundsätze ein angemessener Zeitraum von vier Monaten und zehn Arbeitstagen für die Bearbeitung des Erstattungsantrags zuzubilligen.
0: Ist die Entscheidung rechtskräftig?
1: Nein. Das Bundeszentralamt für Steuern hat gegen das Urteil die vom Finanzgericht zugelassene Revision eingelegt.
0: Gewichtskonten, die gewöhnlich über Edelmetalle geführt werden, erlauben den Handel mit Edelmetallen in einer Weise, die Umsätzen über Bankkonten ähneln. Das Bundesfinanzministerium nimmt in einem Schreiben vom 17. Januar zur umsatzsteuerlichen Behandlung solcher und anderer Transaktionen Stellung. Welche Gemeinsamkeiten haben Gewichtskonto und Bankkonto?
1: Ein Gewichtskonto teilt zahlreiche Merkmale mit einem Bankkonto. Es können Einzahlungen von Edelmetallen erfolgen, beim Verkauf erfolgt eine Abbuchung und es können Überweisungen von einem auf ein anderes Konto vorgenommen werden. Jedenfalls in umsatzsteuerlicher Hinsicht stößt ein Vergleich aber auch an Grenzen. Worin bestehen diese Grenzen? Die Übertragung von Miteigentumsanteilen an einer Sache ist umsatzsteuerrechtlich grundsätzlich als Lieferung zu beurteilen. Soweit ein Gewichtskonto bei Scheideanstalten einen Miteigentumsanteil an einem Edelmetall repräsentiert, wäre daher mit der Abbuchung von diesem Konto eine Eigentumsübertragung an die Scheideanstalt oder einen Dritten und damit eine Lieferung verbunden.
0: Das Bundesfinanzministerium möchte jedoch für Zwecke der Abbuchung von einem Gewichtskonto diesen Grundsatz nur unter bestimmten Voraussetzungen anwenden. Welche Einordnungen nimmt es vor?
1: Das Bundesfinanzministerium unterscheidet drei verschiedene Sachverhalte, die es jeweils anhand von Beispielen erläutert. Gewichtskontenbewegung ohne Grundgeschäft, die Beurteilung der Transaktionen auf Basis der Grundgeschäfte sowie Differenzgeschäfte und Absicherungsgeschäfte. Gewichtskontenbewegungen ohne Grundgeschäft, also reine Umbuchungssachverhalte, sind umsatzsteuerlich ohne Relevanz. Das betrifft den Fall, in dem ein Unternehmer ein Gewichtsguthaben von einem seiner Gewichtskonten auf ein anderes seiner Konten bewegt, ohne dass eine physische Lieferung von Metallen gewünscht oder vereinbart ist. Dasselbe gilt für die Anlieferung von Metallen bei der Scheideanstalt, wonach die angelieferte Metallmenge dem Gewichtskonto des Unternehmens gutgeschrieben wird.
0: Was gilt für Differenz- und die Absicherungsgeschäfte?
1: Differenzgeschäfte und Absicherungsgeschäfte dienen der Absicherung gegen Schwankungen des Edelmetallpreises bzw. zum Zweck der Sicherung gegenüber einer Bank. Auch diese Umsätze sind nach Meinung des Bundesfinanzministeriums als solche nicht umsatzsteuerbar.
0: In anderen Fällen kann jedoch zwischen einer Lieferung und einer sonstigen Lieferung zu unterscheiden sein. Wann muss von einer Lieferung ausgegangen werden?
1: Eine Lieferung nimmt das Bundesfinanzministerium dann an, wenn, vereinfacht ausgedrückt, bei Abbuchung von einem Gewichtskonto eine näher bestimmte Konkretisierung des Metalls nach Ort der physischen Übergabe, Form und Stückelung des Metalls sowie der Reinheit vorgenommen wurde oder vor der Übertragung noch vorgenommen wird. In diesem Fall liegt umsatzsteuerlich eine Lieferung, andernfalls bei beschränkter Rechtsposition des Gewichtskonteninhabers ausnahmsweise eine sonstige Leistung vor. Das Bundesfinanzministerium erläutert diesen Grundsatz anhand von Indizien, die für oder gegen die Übertragung der Verfügungsmacht am Metall sprechen, sowie anhand von Beispielen.
0: Wie geht es nun weiter?
1: Der Umsatzsteueranwendungserlass wird entsprechend geändert. Die Grundsätze des Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.
0: Mieterabfindungen als potenzielle Herstellungskosten? die Verzinsung von EU rechtswidrig einbehaltenen Steuern sowie Transaktionen auf Gewichtskonten. Das waren die Themen der 309. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC Steuernachrichten zum hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.